0: 大家好 1月8 号星期五我们的直播开始今天我们来讲一下毛泽东和朱德他们两个作为多年以来的合作伙伴其实从实质上讲他们是同路人昨天节目的结尾的时候我就跟大家讲特别是在个人品行和修养方面很多接触过毛泽东和朱德的不论是中国人还是外国人对这两个人都有一个截然不同的评价那么在那些井冈山的老人当中包括后来在延安的新人当中他们对朱德的印象无疑是非常好的人品高尚而毛这个人我昨天举的例子陈东日何庭颖 Chang Chi Ju Shen Chung i Ju Arbanyan Su Yashin Jingangshan Huang Chang 今天呢,咱們首先就來關注一下這個問題。這裡呢,我們還是來看一下朱德的老戰友, 工儲, 他的一個回憶。之前有一期節目啊,我說得很清楚,就是朱德能夠 上井崗山, 能夠從 南昌起義失敗的陰影當中爬起來, 湊過了 最後成為紅四軍的軍長。多虧一個重要的人物, 就是范時生。這裡呢順便跟大家說一下, 當時 朱德和毛澤東上井岡山會師的時候, 那時候兩家成立的這支部隊叫中國工農革命軍第四軍, 到了5月份以後, 所以朱德是不折不扣的中國工農紅軍第四軍第一任軍長。知所謂有這樣的 輝煌的履歷, 全跟人家飯時生有最直接的關係。飯時生送他銀子,送他人馬, 送他粮食帮助朱德走上井冈山可是后来到了井冈山之后了为了打破所谓国民党方面的围剿这红军下山就跟江西的朱培德所部展开一系列的战斗自然也碰到范石生的人马范石生还是网开一面老朋友不愿意兵戎相见但是朱德根本就不客气狠打了一顿范师生把这范师生打得是措手不及一败涂地从范师生手里又缴获了很多枪支弹药和银子这场战役打得非常漂亮可是战役结束之后作为参谋长的公储是半开玩笑半认真的问了一句朱德他说今天范师生被我们打的大败可是军长你还记得当年的事情吗就是当年他帮过我们的事情在曲江的时候朱德表情非常坚定这是公楚的回忆朱德表情非常坚定的说革命没有恩怨和私情可言阶级立场不同就是生身父母也要革命何况是结义兄弟这是公楚回忆的朱德的原话换句话说哪怕是啊生身父母也要革命所以结义兄弟范时生算什么呢当时滇军他们有一个小圈子范时生啊杨池生啊朱德在骨子里跟毛泽东跟周恩来他们这些人没有任何区别他们都是坚定的共产主义者他们都要例行主义都要例行革命而在这个革命的大前提下对不起兄弟我六亲不认别看你昨天帮过我但是今天我一样可以搞掉你这样的例子呢在朱德山上不是头一次发生 在1938年7月份 艇电战斗之后又发生了一件事情这个艇电呢是在今天的山西省晋城市下边的一个小乡镇 1938年6月 第14集团军作战 Balujna Sansa Suri Dung Shu Dio Sansa Suri Hong Khan Hu Li Ben 这个人是开国十大将里边 1940 年以后在重大战役当中再也看不到徐老虎的身影了当时这场战役呢打的不是特别好所以朱德代表总部 提出嚴厲的批評。這黃克城回陸里寫的很委婉, 他說徐海東本來身體就不好, 這時更支撐不住了, 便請求離開部隊去延安養病和學習。經總部批準, 徐海東去了延安。實際上這裡邊呢, 更主要的是政治层面红四方面军 1938年已经被毛锁定为要整治的对象 25军由于长征小长征到了陕北 身上几乎所有的钱财支持党中央渡过难关所以徐海东这支人马在红四方面军里边一直是属于一支独秀的没有被收拾过因为红四方面军都要被收拾而这个时候呢伟大领袖非常忙 1938年领袖最忙的时候 分身乏术朱德去办这件事情而朱德本人在长征南下途中饱受红四方面军的一些高级将领的窝囊气这个时候伟大领袖可以说是用人得当正好给了朱德一个出气的机会所以朱德到了三四四旅之后那是板起面孔那个宽厚 Negajun Yanghua Dung Zhu Jin Dang the Xing Jang Bujang. Tian Sho Yao 年纪很轻二十多岁血气方刚所以徐海东走了之后黄克成跟大家商量决定由田首尧代理旅长同时还继续兼任团长这个事情已经上报批准他不同意不同意呢毛又不明说这个担子呢又由朱德来挑田首尧了解这个情况之后呢因为你毕竟是红一方面军过来的肯定是对我们四方面军的人看不习惯这时候朱德就出面了朱德是一顿臭骂朱德的名言就是戏点到谁谁就唱共产党员嘛黄克成是一个比较相对比较宽厚的人他觉得这个事情啊 况且这件事情人家田首尧属于委屈朱德一看生气了朱德当场就火了当场就说了这么一句话他说你们这是什么鸟党委会啊不敢进行批评啊算什么共产党员不准闹情绪结果正如黄克诚所说的引起了不小的误会这是黄克诚回忆录当中的我们看到朱德这一面又是跟以往不一样 而1943年 在一次激烈的战斗当中田首尧负伤当时已经是新四军的旅长了撤退 但是田首尧就记着1938年朱德骂他的这段话 他就是想让组织上看一看 这个红25军 红四方面军背着这么重政治包袱的人在战场上绝不是一个孬种 28 活活的骂死了一个高级将领那旅长啊新四军的旅长后来受闲朱德的这番话这四个女人身上有没有起作用呢我们来看一下有一件小事非常能说明朱德这个人很够意思 1922年 朱德从四川到上海身边呢带着六万块献大洋那是非常有钱了而且还有四个漂亮的姨太太这个时候呢朱德知道要参加革命工作了要去德国了那么怎么安置这四个姨太太呢就给他们开了一次圆桌会议这是公储说的原话然后朱德就跟这几个女的就说了说哥们我现在是要做一个革命者了 現在呢一下就多出來三個。那麼我現在是6萬塊大洋, 我留下2萬塊 啊 去留學,剩下4萬塊,分成四份,每人都有份。哎,你們四個人決定,抽籤,抓糾, 誰留下來陪我去德國。於是呢,這四個一態的就 谁抽到了呢他抽到了其实本来就应该他抽到因为这四个女人当中就贺之华最漂亮文化程度最高朱德最喜欢所以跟他有一个女儿啊从这件事情上呢公楚就说朱德这个人挺够意思 而且也安置了出處, 跟朱德一回沒白根。啊,朱德這個人一生啊, 到底有多少個媳婦, 目前這當時研究沒有確定的數字。從公開史料裡邊呢,記載朱德這一生 結果五次婚, 啊跟咱們的少奇同志一模一樣。1912年, Gun Bita Shiao Basuida I shall you fan Jihun Shangla Yi 想法也多到了德国之后有很多留学生都追求这个贺之华这贺之华就把这个事呢原原本本的告诉朱德了就说有这么多人啊你都可以看哎这两个人啊这夫妻这两个人非常精怀坦白朱德还真的就看这些情书就跟李敖一样然后非常诚恳的跟贺之华说你喜欢哪一个都可以我绝不反对你自己的钱和衣服都可以带走但是我就跟你说一点如果将来你跟这里边的任何一个人过得不如意了走投无路了你还可以回来找我我还可以收留你这里永远是你用今天的讲就是最安全的港湾所以这贺之华就另寻新欢可是不到半年贺之华的钱花光了那个留学生也不跟贺之华继续维持关系了所以这贺之华就又回到朱德身边朱德又把他带到苏联去就說 朱老종這個人,朱老종這個人,確實很寬容啊。這個對待自己的這個 女人,確實做到了一般人做不到的,這一點跟偉大領袖一比, 那不太好比了。啊。這賀之華後來的結局就更加慘到了苏联以后贺之华又变了跟了一个叫贺家兴的人在一起了这回彻底的离开了朱德离开朱德之后这贺之华办了一件大事中共中央政治局常委罗易农丢了性命让后来成为总设计师的邓小平差一点丢了性命这就是朱德的女人干的一件神事那这个故事呢咱们留待明天接着说感谢朋友们上来收看啊下面呢